0: 알렐리아 홍성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 어, 저희 선교회를 말씀드리겠습니다. 저는 지금 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 주소는 요 기린.kr 또는 기린미션.com으로 오시면 저희 선교회 오실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 주소는요 이카호 중앙교회 주소는 이카호점 길인 n KR 이고요. 그리고 세계 선교 군마 교회는 군마현의 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키점 길인 n KR로 오시면은 저희 교회 홈페이지에 들어오실 수가 있습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주의설금 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저희 교회 메일 주사를드리겠습니다 저희 교회 메일 주소는요 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com, 또는 기린골뱅이 기린.kr로 보내주시면은, 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 다음으로 어... 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다 선교 후원으로 선교해 주실 분들 먼저 한국에 있는 은행이죠 KB국민은행입니다 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 입니다 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 송금 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 아이는 일본에 있는 은행이고요 어, 군마은행입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 입니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 다음으로 우체국 일본 우체국 은행입니다 유초은행이고요 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048입니다. 유초는 다시 한번 말씀드릴게요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 성김 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 고린도 후서 5장 17절 말씀이 되겠습니다 고린도 후서 5장 17절 말씀 공독해 드리겠습니다 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 에, 에, 지난 1월 1일 날 송구영신 예배 때 전해드린 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 자 이제 새해가 밝았습니다. 2022년이 밝았지요. 우리에게 주신 생명이 하나님으로부터 주어진 선물이라고 한다면 한 해, 한 달, 하루, 한 시간, 그리고 1분, 1초도 모두가 다 하나님으로부터 주어진 선물이라고 하겠습니다. 그렇다면 작년 2021년도 하나님으로부터 주어진 선물이었고 그리고 이제 새롭게 시작한 2022년도 역시 하나님으로부터 우리에게 주어진 기쁘고 놀라운 선물이라고 할수 있겠습니다. 오늘도 이 시간에 하나님의 환전한 말씀이신 성경이 우리에게 주시는 그 마음을 깨달았어. 올 한해 2022년을 멋지게 보낼 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 새해 첫 예배를 맞이해서 오늘은 여러분과 함께 새로운 피조물이 되자라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 자, 오늘 말씀 다시 한번 보시기 바랍니다. 고린도 후서 5장 17절 그런 점 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리는 하나님으로부터 만들어진 피조물입니다. 그렇다면 우리는 새로운 피조물이에요? 아니면 좀 오래된 피조물이에요? 인간적으로 본다면 우리는 새로운 피조물은 아니겠지요. 적어도 태어나서 어, 십몇 년, 적어도 십몇 년, 뭐, 아니 몇십 년이 지난 상황인데, 이제 와서 좀 이렇게 좀 새롭다라고 하기에는 좀 쑥스러운 부분이 있을지도 모르겠습니다. 하지만 오늘 말씀은요, 우리가 새롭게 된 바로 어, 새로운 피조물이다라고 말씀하십니다. 그 조건이 무엇이냐라고 하면 그렇습니다. 그리스도 안에 있어야지만 새로운 피조물인 것이지요. 그러면 새롭다는 것이 무엇이에요? 얘는 때묻지 않은 상태, 아무도 사용하지 않은 상태입니다. 예를 들어서 어떤 자동차를 새로 만들었어요. 그런데 한 번이라도 누군가가 구입을 해서 사용을 했습니다. 왜냐하면 얘는 그 순간 새로운 것이 아니라 중고품이 되고 말입니다. 그 순간부터 이제 낡기 시작하는 것이지요. 그렇다면 그것을 새 차로 만들 수가 있을까요? 아니요 그건 이미 중고차입니다 아무리 부품을 바꾸고 바퀴를 바꾸고 비닐을 다시 씌워본다 하더라도 얘는 어디까지나 새 차처럼 보이는 보이게 할, 한 것일 뿐이지 진정한 새 차는 아니지요 하지만 오늘 말씀은요 우리가 그리스도 안에 있으면은 새로운 피조물 정말 새롭게 보이는 것이 아니라 진정한 새로운 피조물이라고 말씀을 하십니다. 이게 가능한 일일까요? 예, 가능합니다. 누가복음 17장 18장 27절 누가복음 18장 27절 이럴 수때 무릇 사람이 할수 없는 것을 하나님은 할수 있느니라라고 말씀을 하십니다. 사람의 힘으로는 우리 를 우리 스스로를 새것으로 만들 수는 없습니다. 그러나 하나님의 능력을 의지하게 된다면 우리는 새로운 피조물이 됩니다. 새롭게 건널 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가, 우리가 새로워지기 위해서는 우선 새롭다라고 하는 의미부터 생각해 보아야 할 것입니다. 그럼 새롭다라고 하는 것은 무엇입니까? 이는 이전과는 완전히 다르다라고 하는 뜻도 함께 있습니다. 가령 새로운 디자인이라고 한다면 무엇입니까? 이는 기존에 있던 것과 비슷하거나 한 것이 아니라 완전히 다른, 다시 말해서 과거의 영향력에서 완전히 벗어났다라고 하는 의미라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 새로워질 수가 있을까요? 우리는 무엇보다 이 믿음과 말씀과 그리고 행함으로 새로워져야 할 것입니다. 우리는 먼저 믿음으로 새로워져야 합니다. 지금까지 우리의 믿음은 어땠습니까? 그냥 뭐 교회 안 가면 은 찝찝하고 헌금 안 내면 은 왠지 벌받을 것 같아서 내고 그리고 습관에 젖어서 아무런 감동도 없고 기쁨도 없는 믿음이었습니까? 요한계시록 3장 15절에서 16절은 다음과 같이 기록합니다. 요한계시록 3장 15절에서 16절 내가 네 행위를 아노니 네가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다. 네가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라. 네가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여버리리라. 이는 이도저도 아닌 믿음을 말합니다. 예를 들어서 커피를 보십시오. 뜨겁거나 차갑거나 하면 맛이 있습니다. 겨울철에는 따뜻한 커피 한 잔, 그리고 여름에는 시원한 냉커피 한 잔이 얼마나 추위와 더위를 식혀줍니까? 우리의 믿음도 뜨거운 믿음과 차가운 믿음이 있어야 합니다. 차가운 믿음이라고 해가지고 이상한 말이 아니에요. 예를 들어서 열정적으로 믿어야 할 때가 있습니다. 뜨거운 마음으로 금식도 하고 기도도 하고 그래야 할 때가 있습니다. 하지만 반면에 침착하게 나를 돌아볼 필요도 있습니다. 주님이 내게 원하시는 것이 무엇인가? 주님께서는 내가 무엇을 하기를 원하시는 것인가? 이처럼 침착하게 주님과 나 사이에서 묵상하는 것도 얼마나 중요한지 모릅니다. 그런데 미지근한 커피는 어떻습니까? 미지근한 커피는 겨울에도 여름에도 환영을 받지 못합니다. 뜨겁게 믿는 것도 아니요. 어, 정말 침착하게 주님과 마주 대하는 것도 아닌 그저 매사에 믿음이 떴다 매직은 한 상태라면 주님께서는 우리를 토하여버린다 라고 말씀을 하십니다. 지금까지 우리의 믿음이 그와 같은 미지근한 믿음이었다면 우리는 우리의 믿음을 새롭게 해야 합니다. 우리의 진정한 믿음을 회복해서 그리고 새로운 믿음으로 거듭날 수 있는 여러분 의시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로는 말씀으로 새로워져야 합니다. 어찌 보면요 은 요즘 사람들은 이 말씀으로 새로워지는 훈련이 잘안된 경우가 많은 것 같습니다. 앞서 말씀드린 이 차가운 믿음 중에 핵심이 바로 이 말씀으로 새로워지는 경우라고 할수 있겠습니다. 이른바 믿음이 좋다는 사람들을 보면 요 기도를 많이 하십니다. 뭐 기도를 많이 하시는 것은 나쁜 것은 아니겠지요. 그런데 의외로 그런 분들 약한 부분이 있습니다. 그게 뭐냐? 바로 성경 말씀이에요. 금식도 많이 하고 기도도 많이 합니다. 하지만 문제는 성경 말씀을 잘 알지 못해요. 아니 본인은 많이 안다고 생각해요. 그런데 하나하나 따지고 보면은 그 성경에 대한 지식은 그저 뭐 그동안 교회에 다니면서 목사님한테 들었던 설교 내용이나 아니면 부흥에 가서 부흥 부흥 강사가 했던 말을 기억하고 있는 경우가 대부분일 때도 있습니다. 그래요. 이 세상에는요, 뛰어난 목사님들도 많고, 그렇습니다만은, 제 경험으로 본다면은요, 어떤 분은 성경에 있는 말씀을 잘못 해석하거나, 아니면은, 실망 경우에는요, 성경에 없는 말임에도 불구하고, 마치 성경에 있는 것처럼 말씀하시는 경우도 본 적이 있습니다. 그리고 또 무슨 뭐 기도 속에서 응답을 받았다라고 하면서 성경에 나와 있지 않은 말들을 책으로 써서 그걸 믿으라고 하는 경우도 의외로 많이 볼 수가 있습니다. 이는 대단히 위험한 일입니다. 여러분 생각해 보세요. 예를 들어서 재판에서 검사가 이랬다고 칩시다. 아, 저 사람, 저 사람 정말 나쁜 사람이에요. 아, 그, 판사님, 저 생긴 것부터 보십시오. 아 어, 나쁜 사람 좀 생기지 않았습니까? 범인은 저 사람이 분명합니다. 저 사람에게 벌을 내려주세요. 뭐, <웃음> 뭐, 사실, 실제 검사, 아, 이뭐 그런 경우는 없겠습니다만은, 예를 들어서 이렇게 검사가 주장을 했다고 한다면은, 판사는 이 검사의 말을 믿고 유죄 판결을 내릴까요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 법조문을 인용하지 않았기 때문입니다. 저 피고인은 무슨 법몇조몇 몇 탕을 위반했습니다. 그리고 증거와 증인은 이러이러합니다. 이런 식으로 주장을 해야지 거기에 적합한 판결을 판사가 내릴 텐데 그렇지 않고 아저 무슨 뭐 생긴 것 보세요. 뭐 나쁘게 생각 생겼잖아요. 상식적으로 생각해 보십시오. 뭐 저런 나쁜 놈이 어디 있어요. 이런 식으로 는 아무리 주장을 해봐도 자신이 원하는 판결을 받아낼 수는 없는 것입니다. 아무리 교회에 오래 다니고 기도를 많이 하고 방언도 기가 막히게 하고 40일 금식을 몇 번이나 했다 하더라도 그 사람의 말이 성경보다 우선수될 수는 없는 것 아니겠습니까? 디모데 후서 3장 15절 중반부, 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 아무리 훌륭한 목사님의 설교도 아무리 유명한 신학서들도 결국은 성경의 참고자료에 지나지 않습니다. 핵심은 우리가 가지고 있는 바로 이 성경 말씀인 것입니다. 혹시라도 지금까지 성경을 가까이 하지 못했습니까? 물론 뭐 여러 가지 이유야 있겠지요. 그러나 올해는 더욱더 성경을 가까이 해서 이 성경, 완전한 하나님의 말씀으로 새로워지는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 세 번째는 행함으로 새로워져야 합니다. 아무리 뜨거운 믿음을 가지고 있다 하더라도 아무리 성경에 있어서 해박한 지식이 있다 하더라도 정작 행함이 없어요. 말만 할줄 알고 손 하나 깠다 가나요? 그러면 그 믿음과 말씀이 무슨 의미가 있겠습니까? 야곱보서 2장 15절에서 17절 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그 얘기에 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 애쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 많은 사람들이 일요일에 교회에 나가고 헌금이나 십일조 내고 식사 때 기도하고 뭐그 정도면 은 신앙의 생활을 무난하게 하고 있다고 생각하기 쉽상입니다 하지만 그것만 가지고는 불충분합니다 신앙은 뜨거운 믿음을 가진 가슴이나 냉철한 지식을 가진 성경말씀만 가지고 이루어지는 것이 아니라 성경말씀에 입각한 행함이 있어야 모든 것이 온전히 이루어지는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 마지막으로 믿음과 말씀과 행함의 관계에 대해서 말씀드리겠습니다. 마태복음 12장 33절. 나무도 좋고 열매도 좋다 든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋다, 좋지 다좋 않다 든지 알아 그 열매로 나무를 아느니라 의외로 많은 분들이 여기에서 열매를 행함으로 생각하는 것 같습니다 그게 뭐 아주 틀린 것은 아니겠습니다만은 만약에 여기에서 열매를 행위 행함으로 이제 이해를 하게 된다면은 우리는 항상 행함이라고 하는 것이 동반되어야 합니다 즉행함을 위한 믿음과 행함을 위한 말씀이 있어야 하고 모든 믿음과 말씀은 항상 행함이 동반되어야 의미가 있다라고 하는 뜻이 되고 맙니다. 그러나 이렇게 되면 문제가 생겨요. 말하자면 성과주의가 되고 만다는 것이지요. 그래서 아 나는 이것을 했다. 우리 교회는 이것을 했다. 하고 자랑하기만 하면서 이것이 마치 믿음과 말씀에 순종한다는 것처럼 내세운다면 이는 올바른 신앙이라고 하기에는 조금 거리가 있겠지요. 우리 몸 안에 있는 혈관을 본다면 혈액이 막 흐르고 있지요. 우리의 혈관 속을 혈액이 어느 정도의 흐르고 속도로 흐르고 있냐 하면 대략 한2 0 0 k m 시속 200킬로 이상의 속도로 돌고 있다고 라 합니다. 대단히 놀랍지요. 그런데 만약에 그 피가 그 속도로 바깥으로 빠져나가 버린다면 어떻게 되겠습니까? 좀 끔찍한 말이겠습니다만 당연히 금방 목숨을 잃게 되고 맙니다. 하지만 우리가 오늘도 이렇게 건강하게 살아갈 수 있는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 그렇게 빠른 속도로 도는 피가 바깥으로 빠져나가는 것 빠져나가지 않고 우리 몸 안에서 순환하고 있기 때문인 것이지요. 이처럼 우리가 신앙생활에 있어서도 행함을 위한 믿음, 행함을 위한 말씀만 강조하게 되면은요, 이는 마치 혈액이 일방통행으로 빠져나가는 것이나 마찬가지로 우리는 쉽게 지쳐버리고 맙니다. 그렇다면 어떻게 해야 되느냐? 하면은요. 어, 이는 믿음에서 시작해서 말씀으로 배우고 이를 바탕으로 행함이 있었다면은 그 결과 다시 믿음으로 돌아와야 합니다. 그래야 우리의 믿음이 더욱 성장할 수가 있고 더 많은 말씀의 깨달음과 더 많은 행함으로 주님께 영광을 돌려 드릴 수 있게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 고린도 후소 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 아래에 으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 이제 우리는 새로워져야 합니다. 지금까지와는 비교도 안될 정도로 새로운 믿음과 새로운 말씀과 새로운 행함을 통해서 주님으로부터 역시 지금까지와는 비교도 안될 정도로 새로운 축복, 놀라운 축복을 넘치도록 받으시는 2022년이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 여러분 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.